0: Можна було б сказати, уявімо, але українці в умовах війни з Росією стикаються із цим повсякчас. Тож я скажу, згадайте. Згадайте, як російські ракети вивели інфраструктуру вашого міста з ладу настільки, що зникло все. У тому числі зв'язок та інтернет. Що ви тоді відчули? Паніку? Розгубленість і нерозуміння? Можливо, вам вдалося зловити радіохвилю, де ви почули, що сталося? І змогли заспокоїтись? Не тільки від розуміння ситуації, але й від того, що зараз усі новини, передачі, все говорить нам, що усі складнощі подолаємо і обов'язково переможемо. Стає легше. Але уявіть, що з усіх джерел звучать не факти та слова підтримки, а пропаганда. Щось на кшталт «Усі погані, а ми одні такі хороші і непереможні, тож мусимо з усім світом боротись». Здається, від такого можна з глузду з'їхати. У Росії вже з'їхали, як ми бачимо. Але у Північній Кореї люди живуть з такою пропагандою уже десятки років. І свято вірять в неї. Чому так? У сучасному світі, певно, неможливо знайти країну, яка могла б змагатися з КНДР у інтенсивності пропагандистської обробки населення. Неодноразово проголошена керівництвом КНДР орієнтація на позаекономічне стимулювання, насамперед ідеологічне, чимало сприяє такому розвитку пропаганди в країні. ЗМІ, все північно-корейське мистецтво, література, кіно, музика повністю підпорядковані пропагандистським завданням партії. Корейська пропаганда – це повна монополія офіційних урядових органів на інформацію. І це не порушується не лише внутрішніми, а й зовнішніми конкурентами, типу закордонної літератури та преси. Для того, щоб більш ефективно вести пропаганду всередині країни та захистити населення від небажаних впливів ззовні, керівництво КНДР проводить політику жорсткої інформаційної самоізоляції. Вони буквально створили герметичний інфопростір в часи, коли чи не все є джерелом інформації. Населення КНДР перебуває в інформаційному вакуумі та позбавлене можливості користуватися будь-якими іншими джерелами інформації про світ, Окрім офіційної, за винятком нечисельної еліти, північнокорейці знають про світ лише те, що їм дозволяє знати уряд. І відбір цієї дозволеної інформації проводиться за жорсткими критеріями. Північно-корейська пропаганда просто не має суперників. До речі, час у КНДР також діє за вказівками партії. У плані розвитку всіх сфер життя Північна Корея знаходиться в минулому ну, років так на 40. Тому просте, дешеве, портативне, здатне до прийому програм з дуже великих відстаней радіо піддається чи не найбільшому контролю зі сторони партії. Пхеньян, столиця КНДР, не стала наслідувати радянський приклад і глушити іноземні радіостанції. Вони просто заборонили продаж радіоприймачів з вільним налаштуванням. Доступні лише лампові приймачі, що мають фіксоване налаштування на хвилю офіційного пхеньянського радіо. Зрозуміло, що людина, яка трошки знається на радіотехніці, могла б переробити їх без особливих труднощів. Тому, щоб запобігти цьому, органи безпеки час від часу проводять інспекторські перевірки всіх зареєстрованих приймачів. Крім цього, контроль за правильним використанням радіоприймачів є важливим завданням, яке виконують голови так званих «народних груп». Ходять легенди, що керівник народної групи часом може увірватися в ту чи іншу квартиру серед ночі, щоб перевірити, чи немає там незаконного радіоприймача. А наявність нормального радіо пов'язана з неабияким ризиком. Краще вже бути вбивцею, ніж слухати іноземні станції. Варто відмітити, що більшість жителів Кореї змушені слухати радіо постійно. Радіоточки є майже в кожному будинку. Радіо постійно на повну гучність працює у всіх вагонах метро, на заводах, а іноді навіть на полях під час роботи. Таким чином корейці більшу частину дня слухають воєвничі марші і патетичні гасла, які буквально вигукують диктори радіо. Природно, що невеликий набір пропагандистських формул, що постійно повторюються, може досить глибоко проникати в свідомість тих, хто десятиліттями вислуховує їх з дня на день. Читають північні корейці теж тільки, так би мовити, отечественної. У КНДР повністю заборонено розповсюдження будь-яких іноземних газет та журналів. Звісно, вони надходять до спецсховищ найбільших бібліотек, але і там доступ до них надзвичайно обмежений. Ними, як правило, не можуть скористатись навіть філологи чи інші фахівці. Із закордонних книг у відкритих відділах бібліотек знаходяться лише технічні довідники та видання з природничими науками. Художня та суспільно-політична література вся лежить у спецсховищі. Можливості отримання будь-якої небажаної інформації за допомогою особистих контактів із людьми з-за кордону у північно-корейців теж немає. Тому що несанкціоноване спілкування з іноземцями категорично заборонено. А порушення цієї заборони може закінчитися великими неприємностями. Краще вбити іноземця, ніж говоріть з ним. Чого тільки вартує історія про американського студента-туриста Отто Уормбіра. Його після 15 місяців тюрми в КНДР вивезли до Штатів, в Комі, де той згодом помер. А цьому причина нібито крадіжка агітаційного плакату з готелю, у якому він проживав. Після такого навряд чи хтось з тамтешніх корейців підійде до іноземця. Ті нечисленні іноземні громадяни, які живуть в Пхеньяні, можуть мати справу тільки зі спеціально навченими і ретельно перевіреними людьми, які у своїй більшості є агентами спецслужб. Чи можуть жителі Північної Кореї мріяти поїхати за кордон, не впевнений. Звісно, деяка кількість північно-корейських студентів навчалося в різні часи в СРСР, в Китаї та деяких інших країнах. Але ні про який туристичний обмін не могло бути й мови. Зараз за кордон мають можливість їздити лише деякі представники еліти, та й то не надто часто. Винятком, щоправда, є північнокорейські лісоруби, які з кінця 60-х працюють на російському далекому сході в якості та умовах більш схожих на рабські, поза як плату за роботу отримують переважно не вони, а держава. Ну і там їх контакти з місцевим населенням влада всіляко обмежує. Лісоруби живуть у спеціальних селищах, які скоріше нагадують табори, під невсепущим поглядом співробітників північно-корейських спецслужб. Цікаво, наскільки ці табори схожі на сусідній гулах. Так, інформація ззовні проникнути не може, як би їй не хотілося. Але ідеї та факти, що протирічать офіційним установкам, можуть проникати і зі старої літератури. Людина може в якійсь старій книзі чи журналі прочитати щось зайве. Або про діяльність партизанів, або про російські чи радянські відносини, або ще гірше, дізнається, що колись існувала одна Корея. Без комунізму. І там було добре. Щоб не допустити цього, було знайдено простий і цілком дусі Оруела вихід. Вся література, що вийшла більш ніж 10 чи 15 років тому, знаходиться у спецсховищі і видається лише фахівцям з особливого дозволу компетентних органів. Це не поширюється лише на технічну та довідкову літературу. Ну бо там усе незмінно, оскільки час і розвиток у Північній Кореї дуже кволо рухаються. З цими усіма обмеженнями партії немає жодної потреби у веденні контрпропагандистської діяльності. Пересічні громадяни країни отримують лише ту інформацію, яку вважають за необхідну офіційні органи. Таким чином створили практично ідеальні умови для формування в умах північнокорейців того образу світу, який вигідний правлячому прошарку. І така система майже без змін існує вже близько чотирьох десятиліть. Нинішній північнокорейський режим загалом сформувався вже до середини 1950-х років. Відтоді населення весь час чує про велички Мірсена та його сім'ї, чучхейський націоналізм, атаки США і про особливо погану Південну Корею. Якщо ми об'єднаємо надзвичайну інтенсивність пропаганди, стабільність її основних тез протягом десятиліть та інформаційно-пропагандистську ізоляцію, ми отримуємо вже три покоління людей, які виросли під найінтенсивнішим впливом одних і тих самих пропагандистських постулатів. Про що ж конкретне волає пропаганда Пхеньяна? Головна тема, звісно, Кім Ченін, його життя та заслуги перед країною і успіхи КНДР у світі. Виховання любові до вождя почалось з ідеології чучхе, північнокорейської націонал-соціалістичної державної ідеології КНДР, в центрі якої стоїть постать Кім Ірсена першого вождя? Методи цього виховання були колись запозичені в СРСР. Але нинішня північно-корейська пропаганда залишила далеко позаду сталінські зразки. Не тільки засоби масової інформації, а й кінематограф, театр, література, музика невпинно підкреслюють, що з ранньої юності Кім Ір Сен став великим вождем корейського народу. Таку ж ситуацію ми бачимо із теперішнім керівником пульту управління балістичними ракетами КНДР – Кім Чен Іном. Хороший приклад – пісня «Ми відправимось на гору Пекту», що написана 2015 року в честь лідера країни Кім Чен Іна. Пісня прославляє похід північно-корейського лідера на гору Пектусан, яка має важливе символічне значення у корейській міфології. У північно-корейській пропаганді гору описують як священну гору Сонця, яка дає людям дух перемоги. Її навіть згадують в гімні КНДР. Сходження на Пектусан є регулярним пропагандистським заходом, який виконує, вгадайте хто, місцевий, шановний, майже бог, Кім Чен Їн. Текст пісні «Ми вирушимо на гору Пекту» вперше опублікували в газеті «Нодон Син Мун». Ще одному масштабному важелі пропаганди КНДР, який дозволяє говорити свою правду та прославляти велич лідера, партії та країни. У перекладі назва газети – «Робоча газета» або ж «Газета для робітників», септо «Народу трудящих». Це тижневик та центральний друкований орган трудової партії КНДР. Формат газети має традиційну шестисторінкову структуру. На першій та другій сторінці містяться послання до Кім Чен Іна з-за кордону і його власні листи – статті про економічні успіхи Кореї, звіти про діяльність керівництва. Там же можна прочитати повідомлення про візити іноземних делегацій, статті про велич вождя та його трудові подвиги. Переважно економічній ситуації та прогресові присвячена третя сторінка. Четверта заповнена історичними замітками та хронікою дня в минулому. Остання сторінка присвячена огляду міжнародних подій. До газети також може видаватися додаток із оглядом якихось важливих культурних чи спортивних подій Північної Кореї. Інтонація статей газети з різних питань, звичайно, та сама, що й усієї північно-корейської пропаганди. Вихваляння Кім Чен Іна, різка та сувора критика Штатів та Південної Кореї, уславлення економічних або ж спортивних досягнень КНДР, а також пропаганда ідей Чучхе та розповіді про їхню величезну популярність у всьому світі. До речі, щодо спортивних досягнень. У переважній більшості вони уявні. Щось на кшталт перемоги в чемпіонаті світу. І ще цікавого у теперішнього правителя КНДР є чітка титулатура, тобто список прізвиськ, що підкреслюють його кращі риси. Звісно, з неабиякими перебільшеннями. Тож слухайте уважно. Третій кім – це нова зірка, блискучий товариш, геній серед геніїв у військовій стратегії, маршал КНДР. Суспільство буквально сочиться пропагуванням Кім Чен Іна та його сім'ї. Їхні імена в газетах друкують спеціальним жирним шрифтом. Уже в початковій школі вчать правильній побудові фраз з обов'язковими згадками імені вождя і його сім'ї. Біографія та родовід вождя – один з найважливіших матеріалів та предметів, що вивчають у школі. З дворів Кімчен Іна чи його діда з батьком має починатись кожна стаття, книга чи лекція в університеті. Значки з обличчям вождя, обов'язковий аксесуар, а портрети, деякі навіть з захисним козирком від дощу, які є об'єктами майже релігійного культу, вішають на стінах кожної кімнати будь-якого закладу. По країні розкидано безліч пам'ятників, монументів, меморіалів, кам'яних стел, що присвячені Кім Чен Іну і його славетній сім'ї. Вони встелені букетами і є місцями паломництва місцевого населення. Це країна безлічі лозунгів, плакатів, транспарантів, починаючи червоними полотнами чи полотнами з прапором КНДР на стінах будинків і закінчуючи величезними бетонними пам'ятниками в кожному населеному пункті. По-справжньому монументальною пропагандою можна назвати висічені величезними буквами лозунги чи цитати на скелях живописних місць Кореї. Від сім'ї Кім для наступних поколінь. Їх легко знайти неозброєним оком на відстані кількох сотень метрів, бо вони мають ряд яскравою червоною фарбою. Характерною рисою існуючої у Кореї системи ідеологічної роботи є масове застосування зборів. Жителі КНДР, за словами Кім Ірсена, повинні 8 годин працювати, 8 годин вчитися, 8 годин відпочивати. При цьому під навчанням мають на увазі насамперед ретельне вивчення промов мов Кім Ірсена та його нащадків. Звичайно, мрія про те, що кожен кореець читатиме священні тексти 8 годин на день так і залишилася мрією. Тим не менш, успіхи корейської влади на цій ниві досить значні. Чи є у світі ще одна країна, кожен житель якої змушений проводити на обов'язкових зборах у середньому близько дві години щодня? Збори в Кореї – частина повсякденного побуту. Вони звичайні, як обід чи сон. Робочий день у країні починається зборами. Ними ж він і закінчується. Якщо що, час зборів не включається до загальної тривалості робочого дня. Крім того, зборам повністю віддано всю другу половину суботи. У вільний від цього час можна подивитись телевізор. Але і тут держава турботливо дозволяє дивитись пропаганду у чітко обмежений час. Загалом у Північній Кореї є чотири телеканали, що транслюють різні тематичні сектори та розраховані на різні вікові групи. Відверто важко здогадатись, але всі передачі говорять про успіхи держави, велич вождя, всеоб'ємну силу в світі і дітича Чучхе. Головним каналом КНДР є корейське центральне телебачення. Серед його програм – випуски новин, суспільно-політичне мовлення, художні фільми та драми. У новинах багато інформації про армію КНДР, роботу Трудової партії Кореї та діяльність керівництва. Між програмами на північно-корейському телебаченні демонструють видові заставки. Ммм, яка краса! Телеканал Мансуде пропонує глядачам програми іноземного виробництва, перекладені корейською мовою. Аж дивно звучить, правда? Північна Корея та іноземне телебачення. Але не хвилюйтесь, новини BBC ви на цьому каналі не побачите. Там після жорсткої цензури крутять китайські програми. І подивитись цей канал можна лише у Пхеньяні. З політичних причин. Телебачення – це добре, але воно не переплюне інтернет. Отак, так, у Північній Кореї він є. Вони просто створили свій, власний інтернет. Назвали його Кванмьон, тобто Яскраве сонце. Кім Чен Їн приділяє велику увагу цифровізації різних процесів. У Північній Кореї намагаються зробити так, щоб Кван Мьон задовольняв усі базові потреби і був поширений на всій території країни. Там можна переглянути новини, кудись записатися, з кимось поспілкуватися. Інтернет надається двома постачальниками – Китаєм та Росією. З дому щось подивитись у Кван Мьон можуть лише члени політичної та військової еліти. Прості смертні ходять в інтернет до спецсховища. Більшість великих бібліотек мають доступ до інтернету, проте це просто специфічна база даних, у яких люди знаходять ті чи інші наукові статті. Класичних соцмереж у КНДР немає. В інтернеті Кван Мьон» можна глянути кіно, проте це переважно північнокорейський кінематограф, який може межувати з радянськими та китайськими фільмами чи мультфільмами. Пропаганда в інтернеті з ентузіазмом просуває образ північної Кореї як зразкової країни, розказує про будівництво гребель, заводів із виробництва сталі та автомагістралей, публікує статті про економічне та матеріальне збагачення КНДР та занепад США. Інформаційним вісником у цій замкнутій павутині виступає електронний варіант всенародної газети Нодон Сінмун. До речі, владна структура, зокрема, зайнялась пропагандою життя північно-корейців для інших країн. Китайська ведуча ютуб-каналу УнА бігає супермаркетами Пхеньяну із заповненими товарами-полицями і намагається, інтерв'юючи покупців, довести, що санкції ООН не призвели до дефіциту продуктів у КНДР та вибілює стан КНДР у очах її союзників. Правда, це працює доволі відносно.